0: Zeit das Beste hören, die Bayern-3-Podcast.
1: So, äh, halle ich sehr. Ach ja, doch, ja. Ich mache die Schränke noch kurz
0: auf. Das Barbie-Traumhaus von Corinna Teil wird ausgefahren. Oh Gott, das hatte ich früher. Ich hatte das barbie Traummobil. Nein! Doch, das konnte man aufklappen. Barbie konnte zwar nicht drin stehen oder irgendwas anderes machen, aber es war eigentlich richtig scheiße, weil das konnte nichts. Ja, ja. Ich wollte das
1: unbedingt haben und
0: niemand im Freundeskreis hatte es. Ich hatte es, Corinna. Aber du hattest es. Ich hatte es. Ja. Ich hatte auch die Barbie, die man, ähm, wo man so eine Schablone aufgelegt hat und dann so ein spreb wo man so ähm, ah, auf die Schablone, ja. so auf die Haare. Echt, die Ultra, Herr Barbie, wollte jeder haben. Das war die, die mit den
1: ganz langen Haaren, die bis zu den Fußknöcheln gehen. Oh Gott, stimmt. Stimmt. Ja, und die für klingt. die Haare war auch dieses Spray gedacht. Dann hatte ich die. Oh, ja, du hattest auch noch die Ultra-Barbie.
0: <lacht> ja, wow, das kam von richtig okay. tief unten, Corinna. Okay. Ja. Ich bin ganz froh, dass wir uns da noch nicht gekannt haben. Ich habe das Gefühl, dass du mich weggetackelt <lacht> und hättest dir diese Barbie genommen. Ja,
1: ich habe mir nämlich mal eine Barbie gewünscht und was
0: habe ich bekommen? <lacht> Weiß ich nicht. Petra. Oh nein, oh nein. Aber Petra war auch cool, Corinna. Das, das war meine traurige Kindheit. Du hattest alles und ich hatte nichts. Ich hatte Petra. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Hallihallo, Hallöchen. Hallo,
1: herzlich willkommen <lacht> zu Freundschaft Okay. Ihr hört, dass ich immer noch nicht ganz gesund bin und deswegen <lacht> vielleicht heute so eine kleine Anlaufkurve habe, bis ich hier auch wirklich drin bin.
0: Das war gerade wirklich so wie die, Ost-, die transsibirische Osteisenbahn, die in Novosibirsk durch drei Meter Schnee sich erstmal durchfräsen muss, bevor sie ja. an ein Tempo rankommt. Aber Corinna, kein Problem. Ja. So fühlt es auch an. Das hast du sehr schön beschrieben, Christine. Danke. Sehr gerne, Corinna. Dafür haben wir uns auch ein Thema heute rausgebuddelt, möchte ich sagen, was seine Stimmung nur ins Unermessliche heben kann. Also
1: ich ja. freue mich drauf. Wir sprechen ja hier in Freundschaft Plus immer zart, hart, ehrlich mit euch. Und wir haben uns mal ein bisschen überlegt und gedacht, boah, eigentlich, es war sogar mal, glaube ich, eine Idee, ob wir den Podcast so nennen würden. Ähm, dass wir mal übers Nacktsein sprechen müssen. Also, wenn alle Höhlen wirklich mal gefallen sind. Also, wenn es nichts mehr zu beschönigen, zu verbergen gibt, sondern einfach die nackte Wahrheit. Und deswegen haben wir gedacht, sprechen wir mal
0: übers Nacktsein. Wir haben mal dran gedacht, den Podcast so zu nennen, das ist an mir vorbeigegangen. War ich da dabei?
1: Ja. Oder war, war, ja, da warst du dabei. Das war einer der unendlich
0: vielen Namen, die wir uns überlegt ah. hatten. Naja, ähm, na ja, FKK und sowas, ne? Also, ähm, Also, Nacktkörperkultur. Auch? Was ich versuche nur, ich, ich versuche mich gerade abzusichern, dass ich nicht wieder eine Themenverfehlung gemacht habe.
1: Ja, nee. Achso, bist du noch im Brainstorming, in der Storming-Phase? Nee, nee, Zum nee, Thema nee, Nackt
0: nee. sein? Nein, 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 nein. Ich wollte nur, dass wir nicht über zum Beispiel jetzt die nackte Wahrheit sprechen. Das wäre ja wieder was anderes. Wir sprechen schon über Freikörperkultur, FKK. Ja. Ja,
1: aber auch über das. Ähm also generell einfach übers Nacktsein, das ja, glaube ich, bei ganz vielen auch mit Scham behaftet ist. Also, Wann haben
0: wir uns denn das erste Mal nackt gesehen überhaupt? Ich vermute in der Schauspielschule oh vor Gott. dem Trommelkurs. <lacht> Oh Gott. Ja. Wobei das Outfit, was wir in der Gymnastikstunde anhaben, kommt dem Nacktsein auch ziemlich nah. Oh. Ehrlich gesagt. Oh. Es gibt ja auch
1: Hosen, die, sind dem recht, die kommen dem ja. recht nah. Da ja, hat man ja, ja. zwar was an, aber halt auch nur Alibi-mäßig. Ne? Oh Gott. Radelhosen zum Beispiel bei
0: Männern sind, sind sowas. Ja, das stimmt. Ja, glaub, Also in der Schauspielschule stimmt ich weiß nur, dass, dass ich bin nicht so, also ich mag das immer nicht. Ich, man dreht sich dann immer erstmal so ganz so weg, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt alles sieht. Und ähm, ja, ich finde es nicht so. Ich bin, ich bin nicht so der FKK-Freund.
1: Ja, aber du musst ja nicht FKK-Freund sein. Mhm. Aber bist du, wenn du alleine bist, bist du dann
0: gerne nackt? Mir fällt jetzt keine Situation ein, außer duschen. <lacht> Wo ich sagen würde, geil, es gibt ja die, die auch zu Hause, die das ja lieben und sich erstmal komplett frei machen und dann so rumlaufen. Nee, m -m. wahrscheinlich habe ich ein Trauma, weil ich bin ja im Osten geboren, also in Magdeburg. Und gerade dem Osten sagt man ja immer eine ein gewisse Liebe zur Freikörperkultur nach. Und wahrscheinlich habe ich so viele nackte Menschen in meiner Kindheit schon gesehen, dass ich da in die entgegengesetzte Richtung bin dann. Ja,
1: das kann sein. Das kann sein, wobei ja FKK eigentlich der Gegentrend zur Prüderie war. Also so zu diesem klassischen, oh Gott, man darf ja nicht zu so viel Haut sehen und man darf auch ja nicht irgendwie Geschlechtsteil sehen oder, oder irgendwie sowas. Und obwohl die Deutschen ja so ein prüdes Image haben, FKK ist ja in Deutschland tatsächlich begründet worden. Gell? Ja, also, stimmt.
0: Ja. Ja. Und wir sind ja. im Ausland also, dafür auch bekannt. Also das ist echt was, wo die sagen, ja, so Germans, äh, Sauerkraut und äh, Würstchen. Aber und the other way.
1: Hier <lacht> <Yes>,
0: rein. rein.
1: <lacht> Rumi Schneider hat mal Urlaub gemacht auf Sylt und soll gesagt haben, in jeder Welle hängt ein nackter Arsch ja. nach dem Urlaub. Ja, das <lacht> ja. finde ich eigentlich super. Also insofern ist der Deutsche vielleicht doch gar nicht so Brüde. Ich weiß zum Beispiel, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in den Urlaub fährst. Mhm. Aber ich erinnere mich, ich bin auf Bali gewesen und da gibt es ja auch Teile, die sehr muslimisch geprägt sind in ihrem Glauben. Und das, finde ich, spürt man und merkt man auch sehr schnell. Und da war es mir wirklich unangenehm, am Strand im Bikini rumzulaufen. Ich ja, du sagst jetzt nicht. <lacht> nee, aber das ist wahrscheinlich für äh, muslimische Verhältnisse ist das nackt.
0: Ja, okay. Und stimmt.
1: deswegen, das hat, also ich habe mich da wirklich auch nicht wohlgefühlt und habe mir dann halt immer einfach so ein großes Strandtuch rumgebunden. Und dann war gut. Also ich finde, das hat irgendwie auch was mit Respekt zu tun. Wenn wir zum Beispiel in Italien in eine Kirche gehen und uns was anschauen, dann müssen wir uns ja auch die Schultern bedecken. Also ich kann ja nicht mit einem Spaghetti-Träger-Top einfach in die Kirche gehen. Ja. Und das ist, finde ich, auch okay. Also ich finde, wir dürfen uns da schon auch anpassen, wenn wir in anderen Ländern sind und müssen da nicht unbedingt so German Sauerkraut was Würstchen sein.
0: Aber man muss ja auch sagen, viele Länder kommen dieser Neigung ja auch sehr entgegen erschreckenderweise, weil in die Länder, in die ich so in letzter Zeit letzter Zeit also vor zwei Jahren so Urlaub gemacht habe, da gab es auch immer einen Strandabschnitt für die Nudisten. Und das Ding ist nur, was mein Hauptproblem ist. Man könnte ja erstmal denken, ist ja auch, kann man ja mal ausprobieren, nackt im Meer ist bestimmt total schön, nur mhm. die Menschen, die da sind, ich weiß nicht, ob das meine, ob das ähm, mein Treib ist. Sage ich mal. Also, es wirkte ja. nicht so einladend. Das ist so, ich weiß auch nicht warum. Irgendwas sagt mir, nee, nee. Mhm. Okay. Ja, äh, lustig.
1: Ich kenne das aus Urlaubsländern gar nicht. Wo hast du denn Urlaub gemacht? Ich kenne das nur hier an so Badeseen, dass es
0: FKK-Bereiche gibt bei uns. Ja, das auch. Aber zum Beispiel in Italien hatte ich das schon. Auf Malta gab es das. Ähm, mhm. In Portugal. Portugal. Dann Frankreich. Frankreich war mein Horrorerlebnis, weil ich da wirklich, da war ich noch ein bisschen jünger. Und ich war halt echt so, ich bin prepared. Ne? Ich habe eine Decke. Ich habe so alles, was man da so braucht, weil das war direkt am Atlantik und auch ein bisschen windig. Und mhm. äh, lag da so. Und. Äh, dachte mir das sieht aber irgendwie sehen die ja alle irgendwie sehen die alle so nackt aus und dann waren auch alle nackt und ein Pärchen hat im Hintergrund Yoga gemacht und das war wirklich das sind Einblicke die haben sich in meine Netzhaut gebrannt <lacht> Es ist wirklich, also das ist einfach kein Sport. Da kann man sich doch wenigstens so eine Pluderhose anziehen. Da muss ich ja wirklich echt, ganz ehrlich, ich lag, ich lag wirklich, wie ich bin, lag versteinert in diesem Saal und habe gedacht, ich will mich nicht wieder bewegen. Wenn ich mich bewege links und rechts, sehe ich, seh ich nackte Menschen. Es war wirklich. Oh, ich weiß auch nicht, das ist nichts für mich und ich finde auch immer in der Sauna, wenn man da drin sitzt und dann sind das auch immer Menschen, wo man das, jeder Mensch ist schön. Das, da glaube ich auch drin. Ich liebe das auch. Das finde ich aber nicht. Aber in der Sauna denke ich mir immer, warum? Und dann kommt der kleine Hypochonder wieder durch und ich denke mir so, oh, der schwitzt hier Sachen aus. Ich weiß nicht, ob ich in der Gegend sein will, wenn der seine Sachen ausschwitzt. Und dann ich weiß auch nicht, ist es irgendwie nicht schön. Ob ich in der Gegend sein will? Yes. Ich möchte nicht im Umkreis von zwei Kilometern sein, wenn der ja, aber kennst du das nicht in der Sonne? Die haben dann so ein Selbstverständnis. Die sitzen dann einfach richtig breitbeinig da. Es sind leider, ich muss es mal so sagen, nee, es gibt auch die, die sich die Haut abschuppern. Und man so denkt, warum? Warum machst du das? Und man kann ja, ich bin auch einmal echt aufgestanden und rausgegangen, weil das war richtig, richtig eklig. Oder die, die nehmen so den Schweiß und ziehen sich den so ab und dann reiben die sich den so in die Brusthaare rein. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, Wahrscheinlich ist das der Grund, dass ich mir eine Portable Sauna bestellt habe, die by the ja. way immer noch nicht da ist. Dieses Thema merke ich gerade, hat sehr lange in mir geschlummert, es muss ja. irgendwie raus. Ich,
1: ich komme seit ungefähr gefühlt drei Minuten nicht zum Sprechen, weil es sprudelt aus dir raus, es scheint ein traumatisches Erlebnis zu sein. Ja. Mhm. Ich wusste nicht, dass du mit Nacktheit so ein Thema hast wir sind doch schon mal nachtnackt baden gegangen, oder nicht?
0: Ja, aber da war es dunkel. Ja, das, ich, das stimmt so ordentlich. Ich habe kein Problem mit Nacktheit, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, ich will der gar sagt, nicht, Christian, <lacht> Die letzten drei Minuten lassen nicht darauf schließen, dass du ein Problem mit Nacktheit... Nee, mit Sauna habe ich ein Problem. Können. Ich habe mit Sauna und Nacktheit ein Problem. Das stimmt nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, kennst du das nicht, wenn man in der Gruppe zum Beispiel von neuen Freunden, man ist in eine neue Stadt gezogen. Ich weiß noch, damals in Regensburg war das ja so. Man baut sich einen neuen Freundeskreis auf. Und dann geht man zum ersten Mal an den See. Da hast du dich total locker gefühlt, als es dann hieß so, jetzt ein Bikini reicht ja schon. Nee, gar nicht. Ich habe mich da nicht locker gefühlt, weil ich ja ganz,
1: ganz viele Jahre total die Komplexe hatte, was meinen Körper anbelangt. Bei mir war es ja so, dass ich ganz lange, also so in der Zeit zwischen 14 und 17, 18, da bin ich erst baden gegangen, wenn die Sonne schon am Untergehen war. Wenn quasi einmal viel weniger Leute am Beach waren und weil das Abendlicht ein viel sanfteres Licht auf die Haut wirft, das dazu führt, dass die Haut natürlich viel besser aussieht. Stichwort Zellulite. Also ich bin ganz lange immer erst abends zum Sonnenuntergang baden gegangen oder ich kam halt dann immer erst später. Alle waren halt schon ab Mittags da und die Corinna kam halt erst, wenn die Sonne auch das richtig weiche Licht geworfen hat. Das also, ist ja
0: krass, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja, ja, weil wir uns da noch
1: nicht kannten.
0: Nee, auch mit dem Licht, also dass man jetzt sagt, ah, da wirkt das besser.
1: Ja, genau. Also Morgenlicht und Abendlicht, aber abends ist es halt noch einfach wärmer, weil sich ja alles über den Tag aufgeheizt hat. Also ich kenne das schon. Ich kenne das auch vom Volleyball, wenn du dann in die Umkleide gehst und dann gehen halt irgendwie alle duschen und es gibt so Menschen, die habe ich immer beneidet, die sich mit einer absoluten Selbstverständlichkeit ausgezogen haben und da einfach rumgelaufen sind. Ich bin manchmal wie so ein Krebs seitwärts oder rückwärts gegangen, ist nicht dein Ernst. damit man doch, damit man meinen Hintern nicht sieht, damit ich mich nicht umdrehen muss. Ja, aber das irgendwo ist ganz, ja ganz jemand, der den sieht. Naja, ich brauche halt sehr lange beim Ausziehen, dann sind die alle schon in der Dusche, dann komme ich natürlich von vorne rein, ist ja klar. Also das geht schon, man findet seine Tricks, immer.
0: Okay. Mhm,
1: mhm, ja. Aber bei mir war es gar nicht das. Also, ich finde, es gibt ja nochmal so den Unterschied zwischen, ich habe ein Problem mit einem Körperteil, das ich irgendwie ablehne oder das ich nicht mag, und ich habe ein Problem mit dem Nacktsein. Und ich habe überhaupt kein Problem mit dem Nacktsein. Also, ich bin tatsächlich gerne nackt. Und eines der schönsten <lacht> Gefühle, finde ich, ist, wenn man nackt äh, schwimmen geht. Also, nackt im Meer schwimmen oder nackt in den See springen. Das ist so anders, als wenn man Stoff am Körper hat. Das ist wirklich. Finde ich nicht. Doch. Nee. Ich liebe das. Nee. Du wirst Ich so mag eins die flutternde diesen...
0: Bikinihose. Ich
1: mag das. Ich nicht. Ich gar nicht. Das kriegt man vielleicht auch ein Stück weit von zu Hause mit. Das weiß ich gar nicht. Aber ähm, das war bei uns kein Thema, das Nacktsein. Also, das, pf, wir sind da schon, wir sind jetzt nicht den ganzen Tag nackt zu Hause rumgelaufen, aber auf dem Weg in die Dusche oder
0: so. Da waren meine Eltern auch nackt. Also, das war jetzt kein, kein Problem. Nee, das war auch nicht. Also, das war jetzt kein Problem, man hat sich nicht geschämt oder es war jetzt, es war halt ein natürlicher Umgang damit, aber es nichts in mir schreit, oh, ich muss erstmal nackt in diesen See reinspringen, außer nach der Sauna vielleicht. Aber auch das ist jetzt, für mich macht das keinen Unterschied, ob ich da jetzt noch ein Bade. Ich mag eigentlich einen Badeanzug total gerne. Mhm. Ich weiß auch nicht, das ist nichts, wo ich jetzt sage, das, das muss ich erleben. So, weiß ich nicht. Was glaubst
1: du eigentlich, woher so? die Scham eigentlich kommt beim Nacktsein. Also jetzt nicht bei dir, sondern prinzipiell, weil im Grunde sind wir ja doch recht nackt geboren. Also ne? ich finde ja, das muss ich schon auch an der Stelle wirklich dazu sagen, ich finde den Menschen per se kein schönes Geschöpf. Es gibt Phasen in seinem Leben, da hat der menschliche nackte Körper eine gewisse Ästhetik, aber ich finde, jedes andere Wesen, das natürlich auf die Welt kommt, ist schöner als der Mensch. Ob ich mir eine Katze anschaue, ob ich einen Schmetterling sehe, ähm, und einen Hund, finde ich alles schöner und ästhetischer als uns Menschen. Also
0: ne, wirklich mal vom ästhetischen Aspekt betrachtet. Ähm, mh, deine Frage, glaube ich, äh, würde ich sagen, weil es ein Schutzinstinkt ist. Also du bist ja so verwundbar wie sonst gar nicht und alle ähm, Kleidung ist ja auch ein Schutz, nicht nur so, sondern man erzeugt ja auch ein Image damit. Also du kannst Brüste höher heben, du kannst irgendwie vielleicht den Bauch ein bisschen wegdrücken oder was weiß ich. Und im sein geht das nicht. Und ich finde es auch, für mich ist es, ähm, was Schönes, das jemandem zu zeigen, den ich auch bestimme in dem Moment. Beim FKK, mir gibt das nichts. Also weder da nackt ins Wasser reinzugehen und irgendwie ist das auch was, was ich was ich schützen möchte, mein Körper. Vielleicht ist ja. das ein Schutzinstinkt.
1: Ja, ganz bestimmt sogar, den ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich frage mich nur, also ist das wirklich was, was automatisch kommt oder weil
0: wir mit bestimmten Schönheitsidealen konfrontiert sind? Ich glaube beides. Ich glaube, jeder hat so seine Gründe. Also ich kann jetzt für mich kann ich nur sagen, hat es nichts mit dem Schönheitsideal zu tun. Also ich, mein Körper ist bei, bei weitem überhaupt nicht perfekt, aber das macht, also ne, das wäre mir jetzt egal. Ich glaube, es wird bei mir ist es wirklich so ein Schutzinstinkt. Bei dir zum Beispiel war es ja eher das, dass man sagt, ich bin unsicher mit einem Körperteil und die andere ja. hat vielleicht einen anderen Hintern und das kann ich genauso nachvollziehen.
1: Was ich halt auch schwierig finde, ist natürlich, wenn wir auf Pornografie treffen, dass wir dann da ja auch sehr perfekte Geschlechtsteile sehen. Also der Penis, die Vulva, das ist ja alles teilweise sogar operiert und dass wir da auch ein gestörtes Verhältnis zu den eigenen Geschlechtsteilen bekommen. Das fand ich in Sex Education so schön in der dritten Staffel, als Amy zu Otis Mom in die Therapie geht. Ja. Und Otis Mom hat doch so ein Band da liegen, wo verschiedene Vulven abgebildet sind, die verschiedensten Formen und so. Und Amy, oder sie gibt ihren Link mit und Amy schaut sich das an und ist total dankbar dafür, weil es, und sie ist total überrascht, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, ja? Die inneren Schamlippen sind länger, die eine ist kürzer als die andere, die Glitoris ist mal größer, mal kleiner. Und sie kommt ja dann daraufhin auf die Idee, so Vulva-Cupcakes zu backen. <lacht> Also es ist eine total süße Folge tatsächlich. Generell Sex Education ist super für ja. euch, also als Empfehlung. Und das finde ich schon auch irgendwie wichtig zu verstehen, dass es eigentlich keine Norm gibt. Also es gibt nicht die Norm, wie es auszusehen hat. Das ist was
0: Konstruiertes, die gibt es so eigentlich nicht. Nee, und das ist auch schön. Also, ich meine, wenn man jetzt mal in so einem Nudistenabschnitt ist am See oder äh, ich bin regelmäßig schwimmen gegangen vor Corona und dann in der Dusche, da siehst du ja auch alle möglichen Formen. Und dann guckt man natürlich auch mal hin und, und sieht das und dann bekommt es so eine Normalität. Und das finde ich einen schönen Gedanken daran. Das ist sowas. Normales äh, hat.
1: Ja, ich finde auch, es ist unglaublich heilsam, ehrlich gesagt, also für mich jedes Mal, ähm, wenn ich in die Sauna gehe, aber auch da, krass, Christine, gell, ist halt jetzt schon über zwei Jahre her. Ja. Erinnere ich mich dran, dass ich nach der Sauna oder nach, nach Wellnessbereichen mich eigentlich wieder sehr viel mehr bei mir gefühlt habe, weil du so viel unterschiedliche Körperformen gesehen hast. Und das tut total gut, weil im Alltag logischerweise begegnet man Menschen ja nicht nackt, was ich tatsächlich auch sehr entspannend finde. Aber du wirst natürlich mit perfekten Körpern konfrontiert. Das reicht ja schon, wenn du dich 15 Minuten auf Instagram aufhältst. Es ist ja Selbst da sieht man ja immer wieder perfekt trainierte Körper oder in der Werbung. Also wir werden schon sehr viel mit einer gewissen Norm konfrontiert. Und deswegen finde ich es immer wieder sehr erholsam, unter nackte Menschen zum Beispiel zu gehen und dann zu merken, ach so es gibt ja Gott sei Dank tatsächlich alles und ich bin absolut voll, voll normal.
0: Ja. Ich, ich ja, wahrscheinlich kommt da mein Zwängler wieder zu sehr durch. Ich weiß auch nicht, das ist. Ich gehe auch, ich gehe in die Sauna. Also ist jetzt nicht so, dass ich da nicht hingehe und erstmal alles desinfiziere und so ne. Aber ja. ähm, ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie ist das nichts. Also ich, ich habe das Gefühl gar nicht, wenn ich da rausgehe. Ich bin da irgendwie. Ich versuche eigentlich immer, mich in meinen inneren Kraftort zurückzuziehen, wenn ich in der Sauna bin, damit ich eben nicht die ganze Zeit Auf den rumgucke. Marktplatz. Ja, na ja, das Ding ist, ich muss halt immer lachen auch, weil in meinem Kopf passieren dann einfach lustige Dinge. Also weil manche sind da ja wirklich, das sind so die Ultra Saunierer die sich so in ihrer Nacktheit ganz toll fühlen und halt auch so fünf verschiedene Packungen dabei haben, die sie sich währenddessen und rein und so. Und das wird dann in meinem Kopf zu, zu was Lustigen und dann fange ich an zu lachen und dann bin ich die Gestörte in der Sauna, aber ich lache.
1: Ich finde das Schöne am Nacktsein ist halt, es macht uns menschlich, finde ich, weil nach außen hin versuchen wir ja alle, möglichst perfekt aufzutreten, ob wir das über Kleidung kompensieren oder über Statussymbole oder über Schmuck, was auch immer. Und n, wenn wir nackt sind, dann geht das natürlich nicht mehr. Und dann ist man halt einfach so, wie man halt einfach ist. Und das finde ich hat irgendwie was, das ist ein bisschen Charming. Also das nimmt jedem Menschen, egal welchen Status er hat, egal wie viel Geld er hat, ähm, nimmt es so dieses, dieses Schild, das man vor sich herträgt von Perfektion und von man ist wer. Ja, ja,
0: das, das, das finde find ich, weiß, ich was du eigentlich meinst. süß.
1: Aber würdest du Also es macht es liebevoll. Es macht
0: es liebevoll irgendwie, finde ich, was uns Menschen. Du? Ach so, nackt sein. Ja, oh,
1: ja. ja weil wir dadurch diesen, diesen Schein der Perfektion nicht mehr aufrechterhalten können. Und ich finde... Die Menschlichkeit liegt ja auch darin, dass wir eben unperfekt sind, also dass wir fehlbar sind.
0: Ja, ich weiß halt nur nicht, ob, ob ich das so, also den Gedanken, ob ich das immer so gezeigt bekommen muss sozusagen. Also würdest du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ähm, uns jemand einen Gutschein für ein Wochenende in einem Nudistenressort schenkt, ja, würden wir das machen? <lacht> Das klingt
1: so, als hättest du Angst vor meiner Antwort. Ja, ein bisschen, ja. <lacht> Oder als hättest du mich auf eine
0: Idee gebracht mit deiner Frage. Wahrscheinlich wäre ähm. ich dann am Ende diejenige, die da völlig abgeht und sich denkt so, yeah, nur noch nur Distan Ding. und du bist so, Freedom. Mm. das ist der Soundtrack dazu.
1: Also ich kann dem Nacktsein schon was abgewinnen, weil ich wirklich finde, also vor allem also oh Gott, äh, das dahin nackt schwimmen finde ich super. Aber nee, 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 es gibt so Bereiche, Nudisten essen die dann auch nackt? Ja, also, natürlich, Corinna, das nackt. ist
0: doch das. Sie setzen sich auf den Plastikstuhl, wo es dann so bei einer gewissen Gradzahl, wo es dann so suppt.
1: <lacht> ähm, oh. Ich glaube nicht, dass ich in so ein, nee, ich glaube nicht. Also ich würde es vielleicht machen, einfach um es auszuprobieren und zu gucken, was es mit mir macht. Ich Aber wusste, ich würde das macht. jetzt... Nee, wirklich, tatsächlich. Ich fände es mal spannend zu beobachten, was macht das denn mit mir? Verändert sich das vielleicht am zweiten Tag? Verändert sich vielleicht tatsächlich auch der Fokus?
0: Die machen halt um, alles nackt, Corinna, ne? Also alles 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 alles. Die ganze Zeit du sitzt in deinem Stuhl, frühstückst, schiebst den Croissant rein und dann kommt äh, Klaus Dieter von gegenüber und grüßt erstmal nackt.
1: Ja, die machen wahrscheinlich dann auch die Yogakurse oder die Pilates-Kurse oh, nackt. Oh Gott, das Ja, oder Tennis spielen nackt. Oh,
0: oh, oh, oh Gott! Oh Gott, das wäre meine absolute Horrorvorstellung. <lacht> Oh, bin oh, schön, ich bin nicht dafür nicht mal mitzubringen. Das wäre meine absolute nee. Horrorvorstellung. Alleine Tennis spielen. No! Ja, da, also da schlottert
1: viel. Hier sind wir auch schon beim Otterwitz ja. des Tages.
0: <lacht> ist er das? Hast das du ihn einfach ohne, ohne Ankündigung ja. rausgeholt? Nein, nicht im Richtig. Ernst, Corinna.
1: Richtig. Der Otter am FKK-Strand, da schl Otter auch was im Wind. Ja. So. <lacht> hm. <lacht> ähm, was ich halt interessant finde, ist, im Grunde machen wir so wahnsinnig viel Aufhebens so um dieses Nacktsein. Und ich frage mich echt tatsächlich so ein bisschen, wo das herkommt. Ich finde es auch schade, dass Nacktsein sehr oft automatisch auch sexualisiert ist. Aber also wie soll das ähm, denn nicht sein? Ja, aber warum denn? Also nur, weil ich nackt bin Heißt es ja noch gar nichts, dass ich jetzt gerade irgendwas, dass ich Sex möchte oder dass ich Lust auf Sex habe, sondern ich bin einfach nackt. Wenn ich zu einem Arzt gehe zum Beispiel oder zur Osteopathin, dann muss ich mich ja auch teilweise fast nackt ausziehen. Also zumindest oben ohne und stehe da irgendwie nur in der Unterhose da. Und das hat ja mit Sex überhaupt nichts zu tun. Ich bin einfach erstmal nur nackt. So wie eine nackte Brust. Ähm, nichts. Also eigentlich hat die Brust der Frau ja nichts mit Sex zu tun. Es, sie wurde sexualisiert, aber sie hat nichts mit Sex zu tun. Man darf auf Instagram keine Frauennippel sehen.
0: Ja. Ja, Männernippel natürlich schon. Ja, das stimmt. Ja, die sieht man nicht natürlich, weil damit ein gewisses Image einhergeht. Also, weil sexualisiertes Image damit einhergeht. Da, ja. Ähm, das verstehe ich auch. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt am Strand sind, wir sind, ich stelle dir mal vor, wir sind am Nudistenstrand, ne? Und wir liegen da. Und dann kommt ein sehr gut aussehender nackter Mann entgegen. Dann guckst du doch auch auf den Penis. In dem Moment sexualisieren wir den doch auch schon. Nee, ich gucke doch nicht auf seinen
1: nackten Penis, weil, nee, also, nee. Also, wenn, wenn da ein nackter Mann herkommt und er steht vor mir und da ist sein Penis, dann gucke ich auf seinen Penis, weil ich es nicht gewöhnt bin, Menschen nackt zu begegnen. Und weil man automatisch da hinguckt, wo man ihn eigentlich nicht hingucken sollte. Ja. ja. Also ich glaube, dass das eine Art Reflex ist, die da passiert. Aber ich finde, dass Nacktsein nichts mit Sexualität an sich zu tun hat. Ich finde, das gehört... Eigentlich nicht gekoppelt. Und das wir
0: koppeln das aber sehr oft. Das stimmt, aber die, das, das Grundproblem ist ja, das zu entkoppeln dauert jetzt so lange, wie es gebraucht hat, es zu verkoppeln, wenn nicht noch länger. Also das Problem ist ja da. Ja, es ist auf jeden Fall da, natürlich. Und
1: das Interessante ist ja, dass die Scham auch größer wird. Also die Scham von Nacktheit wird auch größer, zumindest sagen das Statistiken. Tatsächlich. Es gab jetzt, ich glaube, dieses Jahr, nee, 2021, hat es eine Statista-Umfrage gegeben und der Trend zeigt, dass den Leuten Nacktheit wieder mehr
0: peinlich wird. Mhm. Ja, aber weil das wahrscheinlich wieder eine Gegenbewegung zu diesen ganzen Sachen auf Instagram oder auch im, im also weil es gab ja jetzt schon eher so die Entwicklung wieder die Klamotten eher von sich zu reißen.
1: Ja, wobei es gibt unterschiedliche Antworten darauf, auf diese ähm, auf diese Entwicklung. Und zwar sagen ganz viele, dass das eigentlich tatsächlich mit dem Internet zu tun hat. Und zwar gar nicht so sehr, weil man jetzt irgendwie aus ideologischen Gründen ähm, sagt, wir müssen jetzt wieder weniger Nacktheit an den Tag legen. Das geht ja gar nicht. Also keine ideologischen oder religiösen Gründe dahinter stehen, sondern schlicht und einfach der Druck bzw. die Scham, dass man selbst nicht so aussieht, wie das, was man aber zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auch auf Pornoseiten permanent gespiegelt bekommt. Und da wären wir schon wieder bei der Scham. Ja. Also die Umfrage sagt zum Beispiel, Nacktheit, ist es peinlich oder ist es ästhetisch? Also die Umfrage hat gesagt, was assoziieren Sie mit Nacktheit? Und das allererste, was kommt, ist Unbehagen. 40 Prozent der Deutschen sagen das. Und dann kommt Scham und Peinlichkeit und dann kommt Hemmung auf Platz drei. Das sind die ersten drei Sachen, die wir damit verbinden, sind quasi negativ konnotiert. Und dann erst, und das ist aber ganz schön, erst ab Platz drei verändert sich das. Da kommen dann so
0: Sachen wie Offenheit, Natürlichkeit und Selbstbewusstsein. Ja, aber Selbstbewusstsein ist ja eigentlich auch schon wieder eigentlich negativ, weil das würde ja sagen, dass man das braucht, damit man nackt sein kann.
1: Ja, oder jemand, der, also Ne? Gehen wir zurück in die Umkleide. Jemand, der sich einfach ausziehen kann und ganz normal in die Dusche spaziert, der wirkt natürlich selbstbewusst. Also der wirkt natürlich auf mich so, als wäre er fein mit sich, mit seinem Körper und als wäre das für ihn in Ordnung und kein Problem. Ja. Also das, ähm, Und das hat ja was mit Selbstbewusstsein zu tun. Also ich finde das wirklich spannend, wo das so, so herkommt. Ich meine, wir können natürlich jetzt bei Adam und Eva anfangen, was wir nicht tun. Aber dieses Schambehaftete mit dem Nacktsein, obwohl es eigentlich was sehr Natürliches ist, ja,
0: Aber das gab's ja schon immer. Also nackte Haut war schon immer sexualisiert. Also es gab ja Zeiten, da war, wenn du einen Knöchel gezeigt hast, dann war das schon so wow, 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 wow. Ganz langsam. Ja, aber die, so. Genau,
1: aber die Zeiten davor waren ja ganz anders. Oder wenn du zum Beispiel dir Völker anschaust, die noch sehr, sehr naturverbunden und sehr ursprünglich leben, bei denen ist ja Nacktheit überhaupt gar kein Problem. Und das war ja früher bei uns schon auch so, bei uns Menschen einfach. Das kam ja erst viel später mit der Kleidung, die dann nicht nur dazu diente, dass es uns warm hält ja, und vor einigen Wetter- und Windgefahren schützt, sondern dass es tatsächlich dazu dient, dass wir die Haut möglichst stark bedecken und dass wir uns dafür schämen, wenn man zu viel Haut sieht. Und hm. vor allem auch, was den Schambereich anbelangt. Finde ich auch lustig, dass es Schamlippen heißt. Also warum? Ich versuche zum Beispiel jetzt wirklich auch äh, immer wieder zu sagen Vulvalippen. Ich versuche wirklich dieses Wort Scham. nicht dein Ernst, Corinna. Doch, weil ich finde, Scham sollte auf gar keinen Fall zum Körpergefühl irgendwie. Also ich finde es wichtig, dass natürlich, wie du ja schon mal gesagt hast, ist Scham in Bezug auf Nacktheit ja auch was sehr Natürliches. Man möchte sich auch schützen. Und ich glaube, dass wir sehr oft dann Scham empfinden, wenn eine Grenze für uns überschritten wird. Dann beginnen wir uns zu schämen. Und das ist ja ein sehr wichtiger und natürlicher Schutzmechanismus. Ich finde es nur schwierig, wenn Sexualität und Scham einfach automatisch miteinander verknüpft sind und das von vornherein so mitgegeben wird. Und das würde ich gerne verändern in meinem Denken. Und deswegen versuche ich, statt Schamlippen Vulvalippen zu sagen. Und bin gespannt,
0: wie gut das funktioniert. Ja, ich äh, auch. Da, da gehe ich irgendwie nicht mit, weil ich finde, Scham ist, das ist für mich persönlich nicht nur negativ konnotiert. Also es ist nichts, wo ich jetzt sage, oh, ich möchte jetzt meinen Intimbereich nicht mehr Scham nennen. Ich finde das auch irgendwie hat das auch was. Also mhm. ich, 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 ich verstehe. Das, das macht es damit zu was Besonderem wahrscheinlich, oder? Nee, gar nicht, weiß, was Besonderes ist. Ich finde es irgendwie unnatürlich, ja ehrlicherweise jetzt das äh, Vulva-Lippen zu nennen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich mich einfach an Schamlippen gewöhnt habe, weil ich das ganz passend finde. Kannst du ja gerne auch machen, ist ja auch okay. Ich glaube halt, das ist auch wirklich ein Gefühl, was ähm, schon auch, ja, was sehr persönlich ist. Also und ich finde auch zum Beispiel, ich würde gar nicht, wenn jetzt jemand sagt, für mich ist es nicht in Ordnung, nackt zu sein, würde ich auch überhaupt nicht jetzt sagen, oh, der schämt sich jetzt automatisch oder da ist was, sondern ne, jeder hat dazu einen anderen Zugang und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, und man macht sich ja auch verletzlich, finde ich irgendwie. Ja, total, natürlich komplett nackt zeigt. Man hat ja auch also, Narben. Also es gibt Menschen, die haben eine Operation hinter sich und man sieht das oder ähm, solche Sachen. Man zeigt plötzlich was, was mm. man unter normalen Umständen ja nicht sehen würde, weil Kleidung drüber ist. Und das ist was sehr Schönes. Und das finde ich auch feiernswert. Und da bin ich total bei dir. Also weil es gibt ja auch so die hey, bist du ein bisschen schamig oder? Und das finde ich halt ja. in Ordnung. Also ich ja ich denke mir dann so, ja, bin ich.
1: Und ich finde auch, im, gerade im, wenn man jetzt den sexuellen Aspekt mit dazu nimmt, dann finde ich, ist es auch was Schönes, jemanden auszuziehen. Ja. Da macht ja der Stoff macht ja gerade aus und nicht
0: das einfache Nacktsein. Das finde ich auch spannend oder ich finde es halt nicht so full on, dass man alles sofort, sondern dass man auch ein bisschen was Geheimnisvolles dran hat. Also, dass es halt nicht unbedingt immer sofort alles einem präsentiert wird, sozusagen.
1: Ja, verstehe ich voll. Ja, jetzt habe ich meinen Otterwitz schon verschossen, aber hast du denn noch einen Fahrstuhl ins
0: Glück? Es ist gar nicht so einfach, da groß was zu, zu finden. Ich habe zwei Horrorszenarien, meine persönlichen äh, habe ich gefunden, auf die bin ich quasi sofort gestoßen. Das eine ist, dass es in Paris und Freunde von mir wissen, dass ich kein großer Paris-Fan bin aus mir allerlei Hinsicht. <lacht> ähm, äh, Auch wir Podcast-Hörer haben das <lacht> mitbekommen. <lacht> und in Paris gibt es tatsächlich ein Restaurant für Nudisten. Und da frage ich mich halt, wie das abläuft. Da läuft man quasi hin und dann zieht man sich aus und dann geht man rein und isst dann da nackt. Also da frage ich mich halt, wo ist da der Mehrwert?
1: Na, du kannst dir nichts vollkleckern. Du sparst dir...
0: Das machst du <lacht> Einfach unter die Dusche und fertig geht's. Und ähm, das andere, ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist in einer Beziehung und das läuft so auf Hochzeit raus. Und dann kommt jemand und sagt, wie wäre es mit einer Nudistenhochzeit? hochzeit Die haben halt nur einen Schleier auf und der Mann hat eine Fliege drum. Und meine persönliche Hölle kommt dem sehr nah. Also, oh <lacht> nee, da stehst du dann mit Hildegard und, und Sieglinde nebendran und denkst dir, was mache ich hier? Also... Warum eine Nudistenhochzeit? noch
1: ja, das weiß ich wirklich auch nicht. Man spart sich ein teures Hochzeitskleid. Mm. No Pressure, was den Dresscode anbelangt. Niemand muss
0: Geld für teure Klamotten ausgeben. Ja, aber stell dir vor, jetzt zum Beispiel ein gemeinsamer Freund von uns würde heiraten und der würde sagen, es ist nur nur das noch Zeit und alle müssen nackt kommen. Dann würde ich halt sagen, wir verstehen uns wirklich gut bis zu diesem Punkt. Aber meine Brüste bleiben ja. unten. Die werden nicht, ja. die. das nein. Nee, vor allem, ich finde es wirklich schwieriger vor
1: mir bekannten Leuten ja, nackt zu sein, ganz schlimm. als vor total fremden Leuten irgendwo im Urlaub. Also ich würde nie im Leben, würde ich auf eine
0: Nudistenhochzeit eines guten, bekannten Freundes gehen. Nee, du, du siehst ja auch nee. alle, da kannst du ja gar nichts. Und der, der Worst-Case-Szenario ist ja, wenn du einen Chef oder, oder eine Chefin oder wen auch immer in der Sauna triffst. Ja, ist mir mal passiert. Ja. Was also das Ach. ist halt so richtig, so richtig. Ja, also es ist mir
1: jetzt nicht so passiert, dass ich dachte, Holla, wo kommt der denn her? Denn es war quasi eine Tagung, auf der wir waren und die war in einem Wellnesshotel. Und ich, da ich ja es liebe, in die Sauna zu gehen, bin ich natürlich in die Sauna gegangen. Und auf dem Weg in die Sauna, da gab es auch ein Dampfbad. Da trafen wir uns quasi beim Bademantel aufhängen. Und er ging rechts ins Dampfbad und ich links in die Sauna. Und das ist schon... Erheiternd, seinem Chef nackt zu begegnen.
0: Ja, er hat sich
1: auf sein Gesicht konzentriert. Er hat dann die Brille abgenommen und dann rausgelegt und dann dachte ich mir, ah, okay, so sieht er ohne Brille aus. Ich bleibe in seinem Gesicht. <lacht>
0: Ja, ich hatte liegen. das aber mal, entschuldige, das fällt mir tatsächlich noch ein. Ich hatte das mal, dass ja? ein äh, Schauspielkollege, äh, das ist schon sehr lange her, aber wir hatten so eine Liebesszene und äh, ich dachte halt, ich bereite mich vor, indem ich ein Mettbrötchen esse. Er hat sich vorbereitet, <lacht> indem er, ich aß das Mettbrötchen und er kam plötzlich nackt rein und sagte, da jetzt, jetzt sind wir quasi, jetzt ist locker, weil äh, jetzt kennen wir uns. <lacht> und ich habe nochmal herzhaft in mein Mettbrötchen gebissen und einfach gefragt, ob ich das jetzt auch, also ob das jetzt, ob das so ein Ding ist, weil da hatte ich noch nicht so viel Erfahrung und dachte so, äh, ich hoffe nicht, weil it's not going to happen und, und er hat sich aber, er hat sich einfach gedacht ja, jetzt, wo ich alles kenne, läuft die Szene von alleine quasi. Ja, ich verstehe.
1: Aber hattest du nie also so Nacktszenen oder
0: sowas, wenn dann so du ganz viele nackt. am Set drum rumstehen? Nee, da bist du ja nie nackt. Also du hast immer entweder Unterwäsche an, die so geschnitten ist, dass die Decke drüber kommt. Also halt einen halterlosen BH. Ähm, man sieht oft drunter so schlimm aus. also Oder die geben dir dann noch irgendeine Hose, die dahin passt und so. Also nee, äh, äh. keiner meiner Kollegen hat jemals eine Brust gesehen. Und ich hatte äh, mal das die Situation, dass so eine Szene vorher besprochen war mit dem Regisseur und der dann während dem Drehen gesagt hat, ob ich nicht den BH ausziehen könnte. Ähm, was eine Drucksituation ist, weil die ganzen Leute stehen rum und du kannst halt sagen, ja, okay, mache ich, weil du willst halt ne, nicht negativ aufhören. Ich habe ja. gesagt, das mache ich nicht. Es war nicht abgesprochen, ich zeige hier nicht meine Brüste, wenn es nicht sein muss und es musste nicht sein. Voll gut. Aber also man erlebt gut. man erlebt so das ein oder andere. Also, es wäre natürlich fies,
1: wenn das halt eine klassische Taktik wäre, ja, zu sagen, wir sprechen es vorher nicht ab, aber in der Situation frage ich dann einfach mal nach. Weil die meisten dann wahrscheinlich, ne, wie du sagst, äh, nicht negativ auffallen wollen und jetzt auch nicht extra, man ist ja immer unter Zeitdruck am Set und so, da keine Bremse sein wollen und dann ziehen sie halt einfach schnell den BH aus. Also, so weit würde
0: ich gar nicht gehen, dass es so eine Taktik war aber, nicht, war. aber es war eine unangenehme Situation in jedem Fall. Also es war so, ja. dass man sich dachte, wie. weee, und es ist nicht, weil ich, weil ich, jetzt denke, oh nein, dann sehen die meine Brüste, sondern weil ich halt eben denke, nee. ich muss es auch nicht äh, rausholen, wenn es nicht notwendig ist. Ja, also voll gut, Christine, das war sehr gut. Barlock, <lacht>
1: Bam,
0: Bam, lamb, Bam, ding, dong. That's my girl. Was ja, aber du musst, dass man kommt. <lacht> Man kommt aber tatsächlich oft einfach in Situationen, wo man sich körperlich sehr sehr nah kommt, zumindest wenn man schauspielert. Wenn man, ich saß bei dem Kollegen auf dem Penis quasi und kannte den 30 Minuten und das war halt echt so ähm, Hallo, ja Hallo und drauf auf dem Motor. Also es, äh, ja. Aber ist es dann nicht auch einfacher, wenn man ihn nicht so gut kennt, als wenn man ihn sehr gut kennt und sitzt auf diesem Penis? Es ist ein Penis, den man nicht kennt, trotzdem. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen leichter, weil ich hatte das auch schon mit einem sehr, sehr guten Freund und wir waren wirklich immer nur befreundet und hatten dann eine Liebesszene und das war richtig weird. Also wenn du dann jemanden mhm. küssen musst, der wie dein Bruder ist, so, das ist halt yeah. ganz weird. Ja,
1: yeah. mhm. Oh ja, oh Gott, ja, das verstehe und das, ich. Und
0: dann ganz oft wiederholen und dann sagt der Regisseur, hier, fass mal da oder mach mal hier. Und das wird ja alles choreografiert mittlerweile auch, ähm, damit es für mhm. die Kamera gut eingefangen wird. Und das ist halt richtig, richtig weird.
1: Ja, wobei dann die Choreografie das wahrscheinlich schon wieder besser macht, weil es dadurch ja. einen klar geregelten Ablauf gibt, der ja. dich mehr in den Kopf bringt und weniger. Also ich
0: glaube, dass eine Choreografie helfen kann. Ja, du fühlst dich viel, viel sicherer. Und es ist vor allen Dingen auch ein Schutz. Und, ähm, und das fand ich bei Bridgerton ja auch zum Beispiel. Die Szene da wo die auch, Genau darauf geachtet, dass sein Arm immer genau vor ihrer Brust ist und so. Ja. Ähm, und das finde ich zum Beispiel auch sehr schön, weil man könnte ja auch sagen, es ist natürlich, du bist beim Sex nackt, aber ich finde, man muss es halt nicht nicht so, wenn es passiert, dann passiert es. Das wäre für mich dann auch in Ordnung gewesen, aber ähm, das so, da, weil Sex sells, so darauf habe ich halt keinen Bock. Ja, ja weil es billig ist, ich verstehe es. Ich mache es dann bei Onlyfans ja. und rufe für 3,99 Euro, <lacht> könnt ihr Hans und Franz live sehen. Nein, ich habe ja keinen Onlyfans-Account. Das muss man
1: an dieser Stelle dringend sagen. Ja. Nicht, dass, ähm, <lacht> nicht, dass Menschen, dass die Glinde jetzt dann auf Onlyfans geht und äh, dich versucht zu finden,
0: ja. Christine. ja. Ja, jetzt noch ein Otterwitz. Nein, es gibt wirklich noch einen Otterwitz? Ja, nee, Corinna, Zeit das wird jetzt Otterwitz. inflationär. Also du hast vorhin schon einen abgefeuert. Meine, mein Gehirn kann, vor allen Dingen meine Lachmuskulatur, hat nur Platz für einen Otterwitz pro Podcast.
1: Ja, ja weil deine Lachmuskulatur so beansprucht wird beim Otterwitz. Eben. Ja. Ich habe
0: hab eine, hab eine sehr schwache Lachmuskulatur. Nein, okay, Corinna, lehne bitte. Lehne dich
1: entspannt zurück.
0: Hm. Wenn ein Otter
1: der sich schämt, in die Sauna geht. Mhm. Dann hat der Otter immer ein Otter-Handtuch um.
0: Frottee-Handtuch um. Also, fro mhm. es war ganz schön, dass ihr wieder dabei wart und äh, diesen Podcast beigewohnt habt. Es tut nur ganz kurz weh. Glaubt mir, es wird besser. Ihr habt jetzt eine Woche ja. Zeit, um euch zu erholen Aber der war wirklich ja. süß, Corinna. Mhm. Schon, gell? Ja, wir ganz gehen entzückend. Nämlich,
1: Langsam wird es schwierig, weil Nein, sag Range, das nicht, Corinna. <lacht> du Miststück. <lacht> Doch, weil äh, es gehen nämlich langsam die, die Kombinationen aus. Ich habe schon überlegt, ob wir unsere Themen an den Otterwitz anpassen. Ja, na sicher,
0: Corinna, genau so machen wir das. Weißt du, wenn du so weitermachst, dann feiere ich nur eine -Hochzeit und du bist meine Trauzeugin. Das heißt, du hast da aufzukreuzen. Ja, ich würde mich dann
1: aber bodypainten. Ich würde wahrscheinlich bodypainted auf mich Oh Gott, das machst, das ich hey, gucke, das finde ich noch viel dann, schlimmer als nackt sein. Ja, finde für mich gebodypaintete Leute. Ja, aber das ist viel besser. Da mache ich mir dann keine Sorgen mehr. Weil mein Muster wird sie verwirren und sie wird. Ich mache mir dafür umso mehr Sorgen. Ah, oh, wie schön. Ihr Lieben, danke, dass ihr uns beigewohnt habt. Wir hoffen, ihr habt Freude gehabt, Spaß gehabt und... Falls ihr eine gute Zeit mit uns habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert. Oder vielleicht habt ihr die Zeit, dass ihr uns eine 5 sterne bewertung gebt. Egal ob auf iTunes oder auf Spotify oder vielleicht sogar einen Kommentar da lasst. Vielen Dank. Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.